0: Dette afsnit af Med Dansk Tale er sponsoreret af Filmperler. Elsker du Arthouse og Independent Film, så er Filmperler noget for dig. Udover film fra alverdens festivaler byder Filmperler på animationen fra det prisvindende børnefilmskoncept fra Baller bio. Blandt andet de Oscar-nominerede Ernest og Celestine om Mit Liv som Squash. Filmperler. Danmarks streaming site for Arthouse og Independent Film. Onplukket til dig.
1: Jeg hedder Lars Tiskov og jeg er skuespiller og doppingdialoginstruktør. dialoginstruktør
2: Jeg hedder Trine Dansgaard, jeg oversætter dialog og sange til dopping og teater.
3: Jeg hedder Øsland Salamag, skuespiller og dopper.
4: Jeg hedder
5: Jørgen Jespersen. dopping- og redigeringsteknikker. Jeg hedder Preben Kristensen. Jeg hedder Bank Mielsen. Jeg hedder Henrik Kuffod og jeg er skuespiller. Ud min kirke! Træk mig nu baglæns i 10.000 år! Jeg kan give en sådan et hånd i
2: nakken.
5: Du for
1: en svømme, svømme, med. med dansk tale, en podcast om dubbing. Ja,
6: yeah! oh. <laughs> ja. Velkommen til andet afsnit. Af med dansk tale. Hvor fantastisk føles det at kunne sige velkommen til andet afsnit.
0: Det er, det er rigtig rart. Det vil jeg sige, det er rigtig rart. Jeg hedder Anders Vadbrun. Og jeg hedder Brian Isgaard. Og vi har jo knoklet på den her crowdfunding-kampagne, som I alle derude har været så fantastisk gode til at hjælpe os med.
6: Ja, altså det var jo slet ikke sikkert, da vi lavede første afsnit, at vi kom til at lave flere. Men det har I simpelthen sørget for ved at bakke så flot op omkring den her indsamling. Vi, øh, vi gik jo efter at få 40.000 kroner som minimum, så vi ja. kunne producere de næste fem afsnit i den her serie. Vi endte med 75% overfunding. Det vil sige, at vi fik 70.000 kroner, så vi kan rent faktisk lave
0: otte afsnit mere. Ej, det er simpelthen så smukt. Og vi, er, vi altså, har glædet os helt vildt til at komme i gang igen. Og vi skal også lige huske at takke alle de folk, der har været behjælpelige med præmier, eller øh, vil sige belønninger, til vores støtter. Fordi det er ikke kun jer, der har givet penge, der er også nogen, der har givet ting. Det skal nok komme nærmere ind på. Hvis I, nogle af jer sidder derude, og har
6: støttet, og undrer jo, hvor søren bliver de der incitamenter af, hvorfor har vi ikke fået dem med posten, så må vi jo også sige... Undskyld, og have lidt tålmodighed. Vi vi har været ramt af sygdom begge to siden crowdfunding, så vi er ikke kommet så langt endnu. Men lige så snart vi får luft i kalender, så skal vi altså nok sørge for at få ekspederet nogle af de her ting med med postvæsenet. Vi har ikke glemt jer. Nej. Apropos kalender, så har vi jo stadigvæk nogle arrangementer i Cinematiket inde i Godteskade i København, og det næste bliver den 15. april. Hvad skal vi se den
0: dag? Vi skal se Bjergkøbing Grand Prix. Ja. Det
5: er med spænding, vi ser frem til dette gigantiske opgører mellem de allerstørste racerkørere verden kender. Men vi er særlig spændt på, om aladdin Oil koncernen N.M. Shaik Venredi Kvifasan, har investeret fornuftigt, når han har sat penge og prestige ind på noget, så har det som en norsk cykelsmed.
6: Flo klip, Grand Prix. To af skuespillerne fra filmen kommer og fortæller om deres dopping af filmen og dopping generelt. kan bro som spiller Sofus Gundersen og Dick Kajsø. Dick var jo i mange år den danske Anders Hans, så det kan i hvert fald også fortælle om. Og Vika har jo, er jo stadig meget kendt for øh, sin fortællerkunst. Og øh, så var hun jo også Kleopatra ja, i Astrid's film
2: Hvorfor er du dybterne? ikke mere
5: bygge Det er godt, det er frægt, det er lagerligt, det er grotesk, det er upassende. Jeg har intet tilføjet, og dog det er helt og skandt skandaløst, og sagde så.
6: I vil kunne uddrage fra arrangementet, når vi når til afsnit 5, det er jo uf- utrolig uf- lettelse at kunne sige, at ja, men afsnit 5, det kommer altså ja, ja. Ja. Øh, senere på året. det kan året. 6 og 7 og 8 også. Ja, for pokker. Og s- ovenikøbet afsnit 9, ja. så begynder det at knibe lidt. Så skal vi måske ud og finde noget, nogle ekstra midler der, men øh, den tid, den
0: sover.
1: Med dansk tale, en podcast om dobbing.
0: I første afsnit, der kiggede vi på, hvad dopping er, hvordan det opstod og hvorfor man historisk set har valgt at eftersynkronisere eller ikke eftersynkronisere filmserier i Danmark og i andre lande. Men I dag skal vi kigge lidt nærmere på, hvordan man gør.
6: Vi følger processen fra start til slut, fra oversættelse til rollebesætning, indtaling, redigering og mix, indtil det færdige resultat forelægger. Så får vi besøg af en af dine kolleger, Anders. Du er jo selv dubbing-manus-oversætter.
0: Ja, vi får besøg af den eminent dygtige Trine Dansgaard som vi fortæller blandt andet lidt om, hvordan hun har oversat sangtekster i små, små Disney-film, som der nok ikke er nogen, der har hørt om, sådan som Frost og Variana og så videre. I
6: 2016 tilrettelede jeg, eh, Brian, en særudgave af tv-programmet Trollspejlet, som handlede om dopping på dansk. Og der talte jeg med Laurits Laursen, som er instruktør og oversætter på det dopping der hedder Audio Resort. Og han gav det her korte ris af hele arbejdsgangen, som den så ud på en Helt almindelig dopping fra start til slut.
7: Det vi starter med, når vi får ordren ind på en film eller en serie, det er, at vi går materialet igennem og starter med at få det lagt ind på en tidslinje, hvor vi ved hjælp af tidskoder kan placere alle skuespillernes replikker i manuskriptet, sådan at replikken bliver indspillet på det rigtige sted i filmen. Når tidskodningen er på plads, så kan man begynde at oversætte manuskriptet, hvor vi har den engelske kildetekst i en kolonne, og så har vi en dansk kolonne ved siden af. Og den engelske kildetekst den lægger sig op på de her tidskoder. Og så går vi en gang fra en ende af og får oversat hele produktionen. Når, når vi har oversat det hele, eller nogle gange før, så begynder vi også at tænke på et cast. Hvem skal besætte de her roller? Og der tænker vi ofte i, i sådan noget, der hedder typecast. Altså, vi finder nogle skuespillere, som vi synes passer karaktermæssigt godt til rollen eller har nogle stemmemæssige karakteristika, der ligger op af originalens stil. Vi bestræber os på at kaste nogle til de enkelte roller, hvor det vil falde dem naturligt at spille dem, så de ikke skal alt for langt væk fra deres hvad skal man sige, komfortzone for at ramme et brugbart resultat. Når castingen er på plads, så kan vi gå i gang med at booke skuespillerne. Det er også lidt af et cirkus at få det til at gå op, fordi folk laver mange andre ting ved siden af. Men som regel så lykkes det at få alle ind i løbet af den periode, vi har til at indspille i. Når vi er færdige med at så ryger projektet videre til en anden tekniker, der sidder og redigerer det. Sørger for, at alle replikkerne passer i længde med lipsynken på originalen. Når redigeringsteknikeren er færdig, så kan man sende projektet til Mix, der sidder sådan en anden tekniker, og sørger for at nivellere alle stemmerne, så de kommer jævnt ud af højttalerne. Man lægger rumklang på, hvis folk bevæger sig ind i en hule eller et badeværelse. Man lægger robotklang på, hvis folk er robotter så osv. Så slutter vi af med en kvalitetssikring af filmen, hvor vi kigger det hele igennem. Ser er alt, som vi havde tænkt os. Er der for eksempel nogen, der udtaler navn forkert? Det skulle helst have været opdaget inden da, men nogle gange så, så står vi altså med den i sidste øjeblik, og så må man have folk ind igen og, og lave rettelser simpelthen for at få det i overensstemmelse med, med det, der var tænkt til eller tænkt om.
6: Vi starter med at kigge på oversættelse af dialog, og til det formål har vi fået en gæst i studiet, en oversætter, Trine Danskård. Velkommen til dig. dig. Tak. Du har egentlig baggrund som, som sanger, ikke? Jo. Men øh, så begyndte du at oversætte, øh, var det først sange, og så sidenhen resten af tegnefilmen også? Ja,
2: det startede egentlig med, at jeg sang kor på en hel masse Disney-film. Jeg havde skrevet mange tekster i det hele taget, og så tænkte jeg, at der er nogen, der oversætter de her sange. Det vil jeg da gerne prøve. Så fik jeg en helt og pludselig sang, tror jeg det var. Og så kom der mere og mere, og så begyndte jeg at lave dialog, og så.
6: Hvad er nogle af de store titler, du har oversat?
2: Hvis vi starter i nutiden her, så er det Coco og Beauty and the Beast. Ikke den gamle tegnfilm, men live action her. Og Mariana og Frost, og til teater har jeg lavet Aladdin og
6: Shrek. Både dialoger og sangen, altså ja. hele pakken, ja. den har du siddet med. Ja. Altså I jo begge to professionelle dobbingoversætter, så nu er det mig, der gerne vil høre, hvad, hvordan gør I? Altså, hvad, hvad går opgaven ud på? Hvad, hvad kigger I på, når I får en opgave serveret? Hvad skal her er en afsnit af en serie eller en film. Hvad skal oversæt den til dansk. Hvad gør I så?
2: Så man starter op i venstre hjørne. <laughs> den første replik. Altså, de fleste replikker giver jo en sig selv. Det, du skal, du skal kunne lytte, du skal bruge din musikalitet, og så skal du høre, hvordan lyder sætningen på engelsk. Og så skal du helst få en masse genial ideer, om, hvordan vil en tilsvarende sprogmelodi give samme udtryk på dansk, ikke? Så hvis den siger, I don't understand this. da Så skal trykket ligge det samme sted i den danske sætning.
0: Ikke, jeg forstår det ikke, for den ligger Nej. for tidligt. Ja. Jeg kan ikke forstå det. Ja. Der har du to forskellige rytmer.
6: Ja. Men man stadigvæk noget, der skal, skal lyde som naturligt dansk, ja. på
0: den måde, som melodien falder på.
2: Ja, lige præcis.
0: Jeg plejer simpelthen at begynde med at Afhængig af, hvor travlt jeg har, og hvad det er for en opgave, så ser jeg materialet igennem øh, nogle gange lidt hurtigt. Det er en, hvor jeg skal have lavet 4-23 afsnit af på kort tid. Der er blevet klog at skade med nogle af de her ting, hvor man kan lave et helt afsnit, og så finder man ud af de sidste fire minutter, at hele plottet, det hænger på det her lille bitte ordspil, <laughs> som ikke giver nogen mening på dansk, og derfor skal jeg gå tilbage og skrive det hele om. Ja, det, det, det gør man ikke så mange gange. Det, det lærer man.
2: <laughs>
0: Generelt, jo bedre de er, jo... Jo dyrere jo mere status der er i produktionen, jo bedre er manus, jo mere ordentligt er det lavet.
2: Det virker så også mere inspirerende. Ja. Altså, det må godt være svært, egentlig. det synes jeg, det er meget rart at blive udfordret på, fordi altså, hvis man kun laver små børnsserier, hvor det er, se min dukke, eller sådan et eller andet, det bliver man jo træt af. Så jeg synes egentlig, det er meget sjovt, at der er noget udfordring, og hvis det er godt lavet, og nogle af de der manus er jo fantastisk godt lavet, så bliver man også inspireret, ens egen fantasi kommer også op. Ikke? Men der er også nogle generelle ting, at englænder eller amerikanere, de siger enormt tit dialogpartnerens navn i en replik, og det gør vi jo ikke på dansk. Eller de starter med, you know, eller andet, og så bliver det meget sådan, du ved, og det siger vi jo faktisk ikke på dansk. Så der skal man lige huske, at at man kan godt bruge den plads til noget andet. Altså, vi behøver ikke sige Mickey hele tiden, når vi taler med Mickey Mouse.
0: det er netop den med, at at vi skal lave en korrekt oversættelse, vi skal jo ikke lave en tekstnær oversættelse. Det skal være noget, der fungerer i sidste ende. Jeg, har også, jeg, jeg fanger tit mig selv i den med, you know, hvis den er der, så, ja. bruger jeg, så siger jeg, jamen. Øh, fordi det vil jo man ofte gøre på dansk.
2: Mm. Det er bare ikke særlig pænt. Eller, altså,
0: altså. Ja.
2: <laughs> men, men, så man kan ikke helt undgå, at vores danske sprog bliver lidt formet af, at det er oversat. Det, det prøver man jo at undgå. Det er faktisk noget, jeg tænker meget over, fordi nogle af de der småbørn ser som mange børn ser. Jeg kan jo huske selv, jeg er jo sådan en, der har plåget tegneserier af Anders blad, og den der geniale oversætter, de havde, som hed... Sonja Rindum. Sonja Rindum, ja. Hun har da formet mit sprog og min fantasi ja. enormt meget, og den arv vil, det vil da være det største i verden, hvis man kan føre den videre. Så derfor synes jeg også, det er kedeligt, hvis, hvis de der øh, orlister glossaries, som vi har, hvis de bliver brugt alt for slavisk, sådan at... En bestemt ting eller vending altid skal oversættes på samme måde. Jeg synes, det, det er jo en rigdom. Altså, det er klart, hvis det er en pointe, hvis det er sådan en key phrase, altså sådan en, en hookline, som en bestemt karakter altid bruger, så er der selvfølgelig en mening med det. Men ellers så synes jeg, man skal forsøge at variere sprog så meget som muligt. Og jeg synes også gerne, man må bruge ord, børnene ikke kender. Fordi det kan jeg da huske fra Anders Anblad, altså sådan et ord som lækage, som man så sidder og læser. Hvad er det for en lækage? Altså, læ- ja, læ- <laughs> altså, men, men det er da derfra, jeg har lært det, så jeg spurgt en eller anden. Så jeg kan huske, jeg havde en diskussion med en, med en skuespiller engang, gang, det var til, der lavede Lattie, som, som skrev til mig, meget sødt og meget bekymret, det her ord, det, 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 det tror jeg altså ikke, børn kender. Og så skrev jeg tilbage, nej, nemlig, så hvor skal de lære det hen? Ja. Mm. <laughs> <laughs> og han blev også fuldstændig ja. enig. Ja. Der synes jeg, man har et stort entro. Pointilisme. En teknik,
6: hvor man benytter individuelle farbeprikker, der, set som et hele, skaber et
5: billede. Åh, oh Jeg synes, man bør lære noget, når man går i biografen.
0: Vi skal aldrig tale ned til børnene. Vi skal altid tale op til børnene. Mm-hmm. Det er ikke altid, jeg husker det, men det er, der er en, en god sætning at have stående over indgangen til kontoret.
5: Jeg havde
2: en serie, der hedde Jake and the Neverland Pirates. Jake og Piraterne og får øen. Ja. ja, et eller andet. Ja. Hvor kaptajn Klo er med, og han har så et han siger blast, hver gang vi bliver sur. Blast. Og jeg tænker, mmm, jeg vil gerne det at bede med, for det sender det godt afsted. Så det bliver til bandsat. Bandsat! Hvor <laughs> oh er yeah. ja, det var så Og så mødte jeg faktisk en lille dreng, hvor forældrene sagde, det går en råd, der siger, hele tiden. Og det mindede mig ligesom det ansvar, <laughs> ja. vi har. Ja. Altså, det er så vigtigt. De sidder og ser det om og om og om igen. Ikke?
0: Det er også der, hvor vi har en, en, en spændende udfordring i det med at kunne være kreativ med sproget. Al Captain Hatters æder og forbandelser, som jeg skiller meget til ofte. fordi der kan man komme med nogen, Der er ikke nogen, der er tvivl om, at det her det er et skældsord. Det betyder bare, altså.
2: din en hatte nål ja, eller et eller andet. Ja. <laughs>
0: De gamle brandsbrøj, har
5: kan
1: ja. man en der altså.
5: er der og og sniskyt, <laughs> og superegoister, Kan tre <tryk> kan
0: det er, jo, det er bare nogle ord, der kommer ud af og, og som ja. har en musik, og har en rytme, og har noget energi. Men der er ikke nogen, der kan sige at det der, ej, nu taler du altså meget, meget grimt.
2: Mm. Og vi er jo også i, i Halvsten Rasmussens fædre så, så vi skal også lære børnene, at ord er sjove, og at det er sjovt at bruge bogstaverim og alt sådan nogle ting. Mm. Det vil man da rigtig gerne være med til at formidle videre.
0: Nu siger jeg, at du er bogstaverim, ikke? <laughs> det gør jeg nemlig. Det er jo en, en anden udfordring, ikke? ting, der alle sammen starter med B, og som så er visuelt repræsenteret. Okay. Og, altså, man ser det i billedet, og så er du bare på spanden, hvis det ikke starter med B på dansk? Ja, især hvis der er syv af dem, og man godt kan <laughs> omdække de første to, men de næste fem, der er man bare, det er der er sket, jeg har måttet gå til, gå til mine kunder og sige, jeg kan ikke levere mm. en oversættelse her, der er tilfredsstillende for mig, og jeg tror heller ikke for jer. Så må de jo komme med nogle designer for, er det vigtigt, at det skal give mening? I forhold til det, vi ser på skærmen? Eller er det vigtigt, at det er en, en god oversættelse? Så må man vælge. Ja, det, det. Hvad, hvad gør man for eksempel?
2: Altså, jeg har et eksempel her, hvor på et tidspunkt kom der sådan nogle små, sådan lidt øh, moralske opsang i form af Timon og Pumba, som havde sådan et safety smart, sådan noget med husk at bruge og alt sådan noget. Ikke? Og så var der en af dem, der handlede sådan lidt om miljø og genbrug. Altså, der var rigtig mange øh, sådan en bogsteori. Reduce. Refresh, refill, renew, replace, recycle, return, oh. review. Se, der rimede der også for renew og review, ikke? Reuse, remind, have fun, be kind, go green. Værsgo. <laughs> så er jeg lige en dags arbejde der, ikke? Bare med det. Og det blev så til i, i, i samarbejde med, jeg tror, der var en tekstforfatter på det som Så vi ligesom dele dem op, så der kom to bogstaver i gang, gangen, fordi vi kunne ikke finde noget med noget bogstav, der, der kaldte alle 15 ord. Altså, det kunne vi ikke. Så det bliver til begræns, bevare, fyld op, forny, find nyt, gør genbrug, for skån, forstå, giv videre, giv akt vær rar, stå vagt. Ja, At,
0: der ja. ja man kan det, høre
2: musikken i ligesom. det ja. Ja. lige præcis. Ikke?
0: Men det er også, det, den der er også sådan en perfect storm. Altså, ja. Vi har både et, et, et lukket <laughs> tema, og vi har det samme forbudstav, og vi har en rytme, der skal holdes, og der er visuel repræsentation. Yes. Billed, ja. Ja. Er, er sådan noget sjovt, eller er det bare irriterende?
2: Det er jo begge dele. <laughs> det er, altså, man vågner jo op whoops, så skal vi til tasterne her. Ikke? Så skal der slås op i, i ordbøger og rimorbøger og sådan noget. Så det er jo sjovt, især når det lykkes.
6: Vi har et øh, klip, hvor Lars Thiesgaard fortæller om, øh, da han lavede den danske version af Lego Batman-filmen for, for Warner. Det var jo tilbage i januar 2017. Og det var Hans Christian Bang, der oversatte den. Hans Christian og Lars, de støtter altså på en af de der nyder, som de simpelthen bare måtte opgive og knække. Det fortæller han om her.
1: Han hedder Richard Grayson, ham der bliver til den første Robin. Han møder Bruce Wayne, som han ved er verdens mest succesfulde forældreløse, så det er jo spændende for ham, som også er forældreløs, at at tale med ham. Min
2: navn er Richard Grayson, men alle de børn i orfanagen kalder mig Dick. Well, children can be cruel. Ja. Yeah. <laughs>
1: øh, vi kunne ikke få den til at gå hjem. Vi vil ikke, øh, vi vil ikke begånde at, 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 at sige nogle ord, vi ikke synes vi kunne stå inden for som passeret i universet. Han har også nogle store briller på, så vi endte med at lade ham sige.
5: Øh, Jeg hedder Dick Grayson, men alle på børnierne kalder mig Brilleæble. Yeah, ja, yeah. ja, børn kan yeah. være
1: Og det er jo selvfølgelig ikke overhovedet ikke den samme joke, men, men det er der hvor vi sidder og prøver at være kreative og nogle gange bliver vi sådan helt smålykkelige over, at vi lykkes med at få noget med. Og andre gange må vi, må vi give op, og andre gange kan vi så lave en dansk reference. Og det er jo der, hvor det bliver sjovt måske at se den danske, fordi så får du noget andet, end du får i den amerikanske.
5: Er
6: Som du var lidt inde på, Anders, I kan nogle gange bevæge mig langt fra udgangspunktet for at finde noget, der fungerer på dansk. Men uh, I har jo nogle forskellige parametre, I skal være opmærksom på. Altså en af dem er jo helt
0: klart, mundstillinger, man kan se på, på billedet, om der bliver sagt O eller I, eller... Trine har jo en meget, meget, meget større udfordring der, end jeg har, eftersom at hun laver biograffilm, som er animeret i noget bedre kvalitet, end meget af det, jeg laver. Det er ikke helt on-off, det jeg laver. Der er, der er jo de der, hvor det nærmest er sådan en binær, altså sådan South Park, enten er munden åben, eller også sådan lukket. <laughs> <laughs> Og det er ikke helt der, jeg er. Men der er stadigvæk, der er langt fra en gennemsnitsserie på Nickelodeon Cartoon Network, Disney XD, og så op til en fuld animeret biograffilm. For der går man jo på et helt andet niveau op i, at mundbevægelserne i originalen skal passe, at det skal se sin ud.
2: Det er heldigvis, at de kunder, jeg har arbejdet for, der får vi at vide, at det er selvfølgelig dejligt, hvis mundbevægelserne passer, men det vigtigste er det sproglige, at det er i orden, at replikken fungerer, og det dramatisk fungerer. Og det er jeg rigtig glad for. Jeg har prøvet det andet, det, det kunne jeg slet ikke have med at gøre. Altså, at det skulle være et O, når munden sagde O, og så måtte man ofre det, det Det sproglige. Der det er spænd, og så er der sabotage. <laughs> <laughs>
6: men altså, jeg er også benspind. Det med læbesynkronin, det kan man så justere på, kan jeg forstå. Øh, sætningen skal jo være lige så lang. Ja. Hvor langt nede er vi? På brygdele af sekunder? Eller
0: er der også ja, lidt frames. elastik der? Vi er jo teknisk set nede på frames, men vi er i virkeligheden mere på stavelser, som oftest. Og det kommer jo så også an på, hvordan originalreplikken bliver leveret. Du kan ikke lægge en speedsnakker ind i en, der tydeligvis taler sådan her. For det ser bare mærkeligt ud.
2: Esel, Peter Plyss. Ja, ja, du kan
0: ikke få eselskaret ja, af Aaron Sorkin. <laughs> så der, der er de begrænsninger der. Det er ikke så meget. Altså, jo, selvfølgelig. Hvis du har 4,23 sekunder til at lægge den replik, så kan du strække den lidt i begge ender. Det kan godt være en lille smule kortere, det den kan godt være lidt længere. Det sidder de jo også og klipper ind i studiet nogle gange. Nu kan de jo også snyde på så mange smarte måder med at faktisk komprimere, ja. komprimere en lille bit smule, uden du, uden du lægger mærke til det. Ja, altså digitalt. Ja. I, hvad de ja.
2: Det er rigtigt antallet af stavelser, men det er heller ikke helt firkantet igen, fordi jeg tænker, det er egentlig mere antallet af trykstærke stavelser ja. i ja. sætningen. Ikke? Did you ever see such a fantastic uh, something, ikke? Men du kan godt... det kan det, det de underdelinger, du vil. Ja, ja. du kan putte mange flere stavelser ind. Bare antallet af X, eller trykstærke sted i sætningen er det samme. Okay.
6: Ja. Men er det så kattelem i, i forskellen på dansk og engelsk? Fordi jeg bemærker, når jeg oversætter tekst fra engelsk til dansk, altså på skrift, min danske sætninger bliver næsten altid længere end ja, de engelske. Ja.
0: Fordi det fylder, dansk fylder mere. Ja, det gør. Men der sker også altid en reduktion. Der er, I hvert manuskript for jeg har valgt noget fra, som ikke kommer med ind i oversættelsen, fordi der ikke er plads til det.
2: Der er også mange af de der ungdomsserver, de taler vanvittigt hurtigt. Og netop, som du siger, der bliver tit længere på dansk. Jeg sidder faktisk og siger det, eller mumler ja. det, for at mærke, kan det her lade sig gøre?
0: Sidder du på delkontor?
2: Øh, ja, men jeg har mit eget rum i samme okay.
0: Jeg har ja. siddet på delkontor i et stort rum. og ja, blev grinet meget af ham, der sad derovre i hjørnet og mumlede. mumlede. Ja, og <laughs>
2: jeg tænker også, det, vil, det må være døde. Til. Jeg vil ikke selv kunne holde ud at sidde ej. sammen med mig.
0: Ja. Det er godt, når man så også sidder med sangene, når man så sidder småne ikke? Ja, det er det. Sådan jeg.
2: Og... det Den er grå.
0: Jeg har
6: jo flere gange fra dig, Anders, fået sådan nogle <guss> beskeder på Facebook, ja. hvor du siger, dig i håret ja. over et
0: eller andet fuldstændig håbløs, som du er ved at arbejde med. Men det er, der, der er forskel på for der er dem, der er sjove og udfordrende sådan, man skal virkelig have spændt sig op kreativt. Og så er det dem, hvor man bare på en eller anden måde fra starten af ved, jeg kan finde en, måske finde en løsning på det her. Det bliver aldrig en god løsning. Nej, nej. Der er en, øh, som jeg har nævnt før også for dig, øh, hvor der aldrig kom en, en, en rigtig god løsning. For den er søgt fra starten af. Han skal løse en rebus. De er, mm-hmm. rebus er altid gode, det er, det er, gode ikke? Der er et billede af et øje, og en skinke, og et akvarium, og så noget andet, jeg ikke kan huske. Og det, han skal nå frem til, det er, i am taking you to. Uh,
6: right, you know right now, you want to know what it is right now?
5: Uh. uh I, what? Ham. Uh. Tanking. Jo. To. Um. You have taking me to where? Uh, yeah.
0: Det bliver ikke godt, det her. Så jeg kan ikke huske, hvordan jeg løste den. Sikkert sådan. Hvor jeg lige akkurat synes, det var acceptabel. så løb jeg videre. Det er ikke sjov. Det er sådan en af de der. Øv udfordringer at sidde med. Og så er der nogle af de andre, hvor det er. Når, når det så lykkes, så er det. Ej, hvor fedt.
2: Jeg tror, det var en Peter Plus-film, hvor vitsen var, at ulen siger huh, og så bliver det så til ordet huu, altså hvem. Mm. Og der var noget spil på det, der måtte ja. vi simpelthen give op, og så lave en vits et andet sted. Det er jo det, man så nogle gange gør. Så mm. mængden af vitser bliver konstant, <laughs> men de ligger måske ikke i det. Om de
6: og der det lærer jeg mærke til, at der er så frost på dansk, den okay. har du jo oversat på et tidspunkt hvor Ola får en øhm, en istab gennem maven, ja. hvor han siger,
7: "Oh, look at that. I've been impaled."
5: <laughs>
6: hvor det på dansk blev til, jeg har is i maven. Nej,
5: se nu der. Jeg har is i maven. <laughs>
6: Og det synes jeg var virkelig sjovt, ja. fordi der er jo ikke rigtig en vits på engelsk, men det bliver Nej. det på dansk.
2: Ja. Jeg er faktisk ikke engang sikker på om ikke det er Vib kan have fundet. Få... Ja, altså ja, instruktøren, vi behøver du holder
0: kan du komme på nogle af dine vellykkede løsninger, Anders? Jamen, vi har, at der er et stort oversætternetværk, både andre doppingoversætter, og tekster, og folk, der sidder og oversætter juridiske dokumenter, og sådan noget, som, som har det til fælles, at de er glade for sprog, og de godt kan lide at lege med det, også, også selvom de sidder og skal oversætte uh, dokumenter Så dem kan man få hjælp til en gang med, med nogle af de der. Og der er en her, hvor der, der står to gutter ved en bod. Den ene skal gøre den anden tjeneste. I will do it for six dollars and not one dollar less, siger han så. Og så siger uh, gut nummer to, som står, har sådan en dukke stående på bordet foran sig. Six dollars and not one dollar less. Og det er så aftalen. Og det han så skriver om, det er seks doll hairs. Det der var, der var nogen, der så fik spurgt, men vil du noget med hårde kontanter? Udfordringen i den situation er, at der ikke er nogen, der sidder og ser det og tænker, der er et eller andet, der er rodet der. De må skulle finde en nødløsning. Det fungerer, når du ser den på dansk, når du ikke ved, hvad originalen er. Ja, for det er jo når man at man kan bare høre det skure på en ja. eller anden måde, selvom man ikke ved, hvad de har sagt. Men den erfaring, jeg efterhånden har, når jeg sidder og ser et tegnfilm med min søn, så er der jo tit, så kan jeg høre præcis, hvad der har været i originalen. Det
2: er ikke så godt. Det må Nej. man helst.
0: Nej, Men med det vil også igen. Nogle gange er der jo bare ikke tid
6: eller penge til at, at lægge flere kræfter i det, end, end faktisk at få noget ned på papiret.
0: Der er jo en arbejdsgang efter os. Kan ja. man sige, ikke? Altså, så, så nogle gange kan man undre sig lidt over, at de der ting. De bliver stoppet et eller andet sted.
6: Og der kan også blive ændret på ting efter oversættelsen er afleveret. Det kan der nemlig. Hvor meget er I ude for, at skuespillerne tolker jeres oversættelse eller selv finder på noget, når de går i studiet med med jeres manuskript?
2: Jamen, det kan de sagtens finde på. Og nogle gange er deres idéer jo bedre. Andre gange synes jeg ikke, de er bedre. Men men det er faktisk en kompliment, at de... Ej, det kunne også hedde et eller andet, ikke? Og der er jo nogle af dem, der... Selv er rigtig sprogligt kvikke, altså jeg mener, Olaf, vi har spillet af Martin Brygman, det er jo klart, han får nogle gode ideer, selvfølgelig gør han da det, det kan han da ikke lade være med. Det skal man bare øh, tage til sig og tage som en, en inspiration tilbage. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. What's
7: the
2: motto?
5: Nothing,
2: what's the motto with
7: you?
1: <laughs> vi havde den her øh, Hakuna Matata, så siger han, well, I don't know, what's the motto with you? What's the motto with you, eh? var en joke der Og som jeg husker det Havde vi en udgangspunkt der hed Hvad er et motto, det er det der kommer før Mot 3 I kan godt høre Mot 2, mod 3 Og ja, vi prøvede det og skulle sige nej, det, 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 det er ikke sjovt nok Altså det, det spiller ikke Det ser godt ud på tryk mod 2, mod 3 Men det fungerer ikke når man skal sige det Og så var det i studiet at det kom det der Hvad er et motto, aner det ikke, men det rimer på Lotto Og så kom vi til at grine og så tænkte jamen, Det siger vi øhm, det er også der, hvor vi åbner op for de skuespillere, der er med, hvis det er komikere, eller også selvfølgelig skuespillere, der har noget med noget sprog. Og, altså, vi prøver at invitere dem med
6: til at, at, at farve øh,
1: filmen og give deres bidrag. Sag altså
6: Lars Thiesgaard, der instruerede dialogen i Løvenes Konge og spillede pumpe på dansk. Hans makker Timon blev indtalt af Henrik Kofod, som vi havde en lang snak med i cinematikket i januar 2018. Den kan I høre i det kommende afsnit 6, men her er en lille forsmag, hvor Henrik taler om at få mundstillingerne til at passe, og så understreger han, hvor vigtigt det er for ham som skuespiller at stå med en god oversættelse i hånden, når han dopper.
5: Altså hvis man har en, et, et ord, der ender på u uh, for eksempel, så er nogle læber, der er tegnet sådan, som u uh. De er jo meget tydelige, men de billige tegnefilm, der kan du ikke rigtig se forskel. Der åbner munden sig bare jo øh, op og i. Så der er bare et spørgsmål, om det kommer til at passe med stavelserne, øh, klapperne, som de kalder dem. Det er virkelig et, et, et spørgsmål til oversætteren, som bliver rigtig dårligt betalt for at oversætte fra udenlands til dansk. Om vedkommende synes, at det er tiden og de få penge værd at, 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 at gøre sig umage.
2: Selvfølgelig vil man helst have, det passer. Men nogle gange det var ikke muligt.
6: Hvor meget krudt kan I tillade at bruge på at gå og finpudse de der detaljer? Det afhænger vel også af, hvad det er for en opgavenskarakter ja, det gør det. og honorar og alt det der.
2: Altså det er med i mit hierarki af ting, jeg sådan skal sætte flueben ved, men det er ikke øverst med Så det er det ikke. Det, det er sætningens rytme, selvfølgelig det sproglige indhold, og så er det måske den tredje ting. Men alt efter, er det en hurtig produktion med kort deadline, og du skal jo da også lige bruge din weekend og din ferie, så er der jo ikke tid til at sidde og gruble længe over det, vel. men så må man køre på rutinen. Men er det en biograffilm, så kan man sidde og det længe, i hvis ja. det er en sang, ikke? så sidder jeg virkelig længe.
6: Ja. Hvad, hvad hvis det er en realfilm med rigtige skuespillere, ja. der bevæger
2: munden?
0: Ja. Er du så mere opmærksom på det, eller, eller kan det ikke betale sig? Altså min, min erfaring er, at det sjældent kan betale sig, fordi med realfilm er det en, så godt som muligt at få lavet en læbsynkron oversættelse alligevel. Det vil gøre, at skuespillerne skal tale på en måde, der er fuldstændig skæv, mm. fordi rytmen er bare anderledes fra dansk til andre sprog. Så derfor er, må målet være at, at få et, en samlet replik, der giver så god mening som muligt, og der ser så ordentligt ud. Og der er længden, altså rytmen selvfølgelig, hvor de trykstærke stavelser ligger, og så længden, så de ikke skal strække den unaturligt ud, og, eller de ikke skal skynde sig unaturligt.
2: Det vil jo aldrig blive mundbevægelsen hele vejen gennem sætningen. Det er tit på slutordet, at man gerne vil have det matcher, hvis, ja. hvis man har overskud til at få det med. ikke? Men synes, siger, hej! Jeg just wanna go. Ikke? Så kan man sige, den der lange O-mund til sidst. Ikke? Så det vil man jo selvfølgelig gerne ramme, hvis man kan. Ikke?
0: Hvor er mundstillingen på første stavelse, og hvor ja. er mundstillingen på sidste stavelse. Ja. Hvis vi rammer de to, så sidder den rigtig godt. Nu nævnte
6: I, der var også noget, der hedder ordlister før. Er der også nogle begrænsninger fra kundens side? Er der sådan nogle ting, I ikke må oversætte replikkerne til? Ja. Du må ikke
2: skrive røv. Altså medmindre det er South Park eller et eller andet. Ja. Der er mange ting, du ikke må.
0: Forskellige firmaer har forskellige øh, ja. grader af finfølgenhed. Jo større selskaber er, jo, jo, jo længere er deres compliance-lister. Det er ord, vi ikke må bruge, for eksempel. Regler, der skal overholdes. Øh, ja, generelle retningslinjer ja.
2: også ikke seksuelle hensydninger.
0: Et klassisk problem, det er ass, som jo har en, en meget mindre hård klang på engelsk, end røv har på dansk. Mm. Og røv er et fyre, hos næsten alle. Men rumpe og numse er sådan lidt for hyggeligt. Mm. Altså move your ass, flyt røven. Det kunne man sagtens finde på at sige, det kunne jeg godt finde på at sige til min søn, må jeg tilstået. men det vil du aldrig finde i en tegnfilm. Må, altså, må man sige mås? Det må du godt.
2: Men det er jo stillet komisk også, ikke?
0: Yeah. Let, let måsen, men så er man måske lidt over i, i mormor regi. Det er en klassisk udfordring, det er, ikke at vi har et ord, der har en anden ladning på engelsk, end det har på dansk.
2: Det samme med poop. Ja. Altså med, med alle mulige former for lort, hvor vi tit lander på noget med pøler. Altså, det synes jeg også bare er vildt sjovt. Ja.
0: Jeg har hørt, at Bill Clinton holder foredrag i Lincoln Jeg Ja, selvfølgelig skal vi da kaste her på ham.
2: Der er nogle regler, som nogle andre mennesker bestemmer. Det er jo ikke også, så der bliver det ens kreative udfordring at få det så lojalt som muligt. Men inden for de rammer, der nogle gange er sat. Det er jo ikke, selvom man føler det, når man sidder og oversætter, så er det jo ikke mit værk. Det er jo stadigvæk kunstprodukt og ejendom. Og så kan jeg også godt forstå, altså der er jo mange steder... Ude i samfundet, om man kan sige, der er, der er nogle normskred, at vi taler virkelig nogle gange grimt til hinanden. Så jeg kan godt forstå og respektere, at når det gælder småbørn ser, at man ikke vil have de bander og svogler, som søger mænd, med.
6: med dansk tale, en podcast om dubbing. Anders og Trine, I oversætter jo også sange, og der tænker jeg igen, som
0: en, der ikke har prøvet det, at der må komme endnu flere lag på Altså en af de ting, som, som det tog mig noget tid at lære i forhold til sangoversættelse, det var, hvor langt væk jeg skulle smide forelægget. Fordi de første mange gange, der forsøgte jeg at lave så tæt på en til en oversættelse som muligt i virkeligheden, og holde en, øh, ikke linje for linje, men i hvert fald vers for vers, og så holde det, der bliver sunget, og, og det fandt jeg ud af, at det blev aldrig rigtigt tilfredsstillende. Vi er nødt til at være en, en gendækning. Det er ikke en oversættelse, det er en gendækning af en sang. Vi, vi får snakke om, der er mundstillinger,
6: I skal tage højde for, I skal tage sprog, rytmen i det, der bliver sagt. Her, der kommer jo for eksempel også øh, rim. Mm-hmm. <laughs> Jeg tænker også, der sangbarheden. Det er jo ikke alt, der lige falder over læberne, hvis man skal synge på en melodi, og så skal ordene også komme i en helt bestemt rækkefølge for, at det Præcis. kan komme ud af munden. Ikke?
2: Ja, og omvendt ordstilling, som man brugte i gamle dage, ja. det er no-go. Altså
6: lej- lejlighedssang, ja, ja.
2: ja. Nu hvor vi så længe hinanden kendt har. Ja, 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 ja. Altså sådan ja. siger ja. vi ikke. Altså den... Det er bare no-go. Og det gør jo, at det ord, der egentlig rimede, det skal desværre ind midt i sætningen. Det står ja, ja, ja. ikke derude for enden. Og så er der rimskemad. Det er en anden vigtig ting.
6: Rimskemad? Ja.
2: Yeah. Hvis du tager, jeg er havnen, jeg har bjælder på. Mere end 20 trøjer på hvert strå. Første linje har på, anden linje har strå. Så det kalder man AA. Og så kommer, bunden kalder dem for mine folk. Gud vil tilde ham den bunde knold. Det er to andre rim, men som rimer på hinanden. Ikke? Mm. Så det, bliver, det her vers har AABB som rimschema.
6: Så det skal rime de samme steder ja, i sætningen? det skal helst rime de samme eller, sætninger. Eller strosen, Hylst. Ja. Hylst.
2: Det er nu ikke så typisk det der. Det typiske er ABAB, altså at anden og fjerde linje rimer. Og så kommer der måske en femte linje, som vi så kalder C, og den kan så komme igen 16 linjer længere ned. Der er også en C, der er nogle sang, der er virkelig, virkelig kompliceret. For eksempel øh, fra Beauty and the Beast, den sang, der hedder Gaston. Den er vanvittig, og der er for eksempel et sted, hvor han siger et eller andet, jeg ved, de kalder, da vi er alle her, at vi er mesterskytter. Og så længere ned kommer noget med mesterskytter. Og ja. det er så en af Jesper Kærs geniale. Han er jo virkelig, virkelig dygtig. Det rimskema i den sang, der har været altså ude i ABCDEFG. Og noget af de der, de kommer meget længere ned. Du vil nærmest ikke opdage det, hvis ikke du havde overblikket. Ikke? Og det har han bare fået til at passe det hele. Og der kan også være rim inden i linjerne. Ja. Og det gør de jo meget på engelsk, fordi de har mange flere ord, der rimer, end vi har. De har mange flere ord i det hele taget, men de har også mange flere ord, der rimer. Så der er det nogle gange, der må man øh, give køb på, hvor mange rim der er. Altså, at det er bare der, hvor øret virkelig kalder på et rim. Jeg elsker rim, og jeg synes også, det er en dejlig strukturerende faktor at have faktisk, når man sidder og skal oversætte. Men, men det bliver ikke altid helt så mange som på engelsk, fordi så går det for meget ud over indholdet.
0: Jeg har jeg får, jeg får sådan en lille... En, ild fræk glæder af at smide ekstra rim ind i en gang med.
2: Mm, ja, det kan jeg også hvis øh, jeg kan. Ja, ja.
0: Lave, men også og så uden muligheden for at lave ekstra bokstaver og sådan ja. noget, også for, for at give noget. For det Præcis. kan også være med til at give det der drive i en sang. Hvis den er lidt tung i det, så kommer der lidt punch i at den lige bliver skubbet fremad.
2: Og nogle gange er en heldig. I Coco der er jo den store sang hed Remember Me, Remember Me. Det er meget sentimental og strålende. Den er både i en sentimental udgave og nogle meget inderlige udgaver, så det er en sang der skal kunne mange ting og den anslår som ligesom hovedtemaet for hele filmen, som er det der med at blive glemt eller blive husket, og det var bare sådan, okay, det er en virkelig vigtig hookline det her, og så var jeg simpelthen så heldig, at det faldt mig ind den der blomst der hedder "Forglem mig ej".
6: Ah, ja.
7: Forglem mig ej, selvom jeg må sige farvel, Forglem mig ej.
2: Åh, oh, hvor var det er godt, at den fandtes den blom Fordi egentlig er det jo lidt gammeldags ja. Glem mig, men det er også en gammeldags sang Og sådan meget latino storladen. Og hvis jeg ikke havde haft den Så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle gå Jeg sagde, øh, husk godt på mig Øh, nej <laughs> øh, Du ved, det var virkelig, virkelig Et held
6: ja, Den har også sangbarheden Og M-lyden ja, og præcis. det hele Ja,
2: det var virkelig, virkelig heldigt
6: En af de helt store Uh-oh. sange, du har oversat, <laughs> det er jo fra Frost. Lad det ske, hedder den på dansk, let it go. Oh, yes. Hvad, vidste du, da du sad med den, at altså, den var vel ikke udkommet endnu, Hej, soundtracket, så du vidste vel ikke, hvor stor den ville blive? Ej, Eller det, havde det du en jeg fornemmelse?
2: Godt ja, ja, det kunne man godt fornemme. Mm. Ja, hun står også, i en blå kjole og sådan noget. Ja, og det er jo virkelig en, en, <laughs> en showstopper ja.
6: med det helt store Grand Prix-udtræk i, i filmen.
2: Ja. Altså, jeg ville have givet min højre arm for at kunne finde et rim, der bare så bare lidt O eller o ud. Og jeg, jeg sidder her med mine noter faktisk fra min klade, ikke? Hvor jeg, er sådan, jeg har altid tre spalter herinde med originalteksten. og så har jeg en med det bedste bud hele tiden, som ender med at blive mit bud, og så har jeg indtil flere kladespalter ved siden af, ikke? Hvor så deler den op i versetegl. Lad dem Al ideerne og brainstorm, de står ude i højre Det er alt det, det er, altid, det er her, ikke? Og jeg har bare skrevet. De skal få, hvis de så. Nå no, må lå gå. Det må gå grå. Snevhid <laughs> vinder over det grå. Går for for små. Blå kår i går. Det må gå, som det går. De må se, hvad de får. Det vil ud. Jeg giver los, Kaster los, kino los, Slip det ud. Springer ud. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke har prøvet. <laughs>
0: <laughs> det er Rimobogen, der bare har været godt rundt. <laughs> jeg
2: har prøvet alt, hvad der var ord og, ord- og agtigt, ja. og det, jeg kunne bare ikke finde noget. Og det er jo virkelig, virkelig ærgerligt, fordi hun siger bare... Det, det er ret tydeligt, ja, altså.
6: især i biografen. Men altså, der tænker jeg også, det er jo en, en stor beslutning at tage, faktisk. Det er det. Når det er så, så centralt, hun synger det mange gange.
2: Det gør hun. Jeg kan jo også se på mit noteapparat her Så lad gå, jeg lad gå I får se is og sne Det var så den, det endte med Og jeg har selvfølgelig vendt det med, med kunden Altså, vil I have noget dårligt, der ser rigtigt ud Eller vil I have noget bedre Forhåbentlig godt Som ikke passer med mundbevægelsen Og mm-hmm. de, de var enige med mig Det var også det der med det, frosten og sneen og så, og Det skal jo ind altså, yeah. Der skal være så mange ord i den her
0: men det er jo også en sang, der gerne skulle leve uden for filmen. Altså igen, som vi talte om før, det er vigtigt, at vi får en sang, der er god ja, Fed at det, synge og fedt at, at, at høre, også når man sidder i bilen, og man ikke, ja. ikke har billederne at blive fortryllet af.
2: Men fed at synge, altså igen, det er virkelig en, en, en kompromisløsning, fordi det er jo ikke særlig fedt at synge på sådan et langt E der. Lad det ske. Det ligger ikke så højt lige det sted. Det er ikke ens yndlingsvokal. Man vil hellere have noget O. Oh", ja. altså Eller noget A. Ah". Men igen, det var kompromirende, og heldigvis vidste jeg, at der kommer en virkelig dygtig sanger på det her, fordi det er et svært nummer.
6: Og det er Maria Lucia. Ja,
2: hun gør det fantastisk. Jeg tænker ellers rigtig meget på sangernes ved og vel, men nogle gange bliver jeg nødt til at ofre det, og så må jeg håbe, at de er så dygtige, at de kan synge det alligevel. Og til gengæld, så har jeg så, synes jeg, været heldig med slutlinjen. Det var det, jeg trøstede mig selv med. The cold never bothered me anyway. Det iskolde fjellet mit sande hjem. Det var jeg ret glad for, lidt. Ja. Så tænker jeg, så det de sidste, de hører, det passer i hvert fald bedre med, med mundbevægelsen.
6: Altså alle disney versioneringer i Norden er jo samkørt fra Disney Character Forces i København, så jeg tænker, I har siddet nogenlunde samtidig en norsk oversætter, en svensk, en, en finsk og en islandsk og kæmpet med den samme sang. Men spørger I nogensinde hinanden til råd, hvis I nu er i en eller anden knibe, hvor I tænker, hvad gør jeg lige her?
2: Det gør jeg nogle gange. Der er ikke tradition for det, jeg skriver nogle gange til svenskerne, som jeg engang har mødt. Nogle gange har han nogle idéer som, åh oh, ja, den kan jeg godt med et lille twist, kan jeg godt faktisk bruge den. Men på norsk tror jeg, det er noget med lad den gå, og det må jo betyde et eller andet på norsk. Jeg kan ikke helt høre det for mig, men det må jo give mening på norsk, det gør det jo ikke på dansk.
6: Det er noget med den kraft hun har haft i sig, som hun, yeah, l- altså hun giver slip ud. på, yeah, giver og, slip, og de siger, yeah. det siger de også på svensk. Yeah. Slip den løs, slip den fri. Yeah. Synger hun på svensk? Yeah. Når jeg stiller originalteksten og, og din danske oversættelse op over for hinanden, altså der bliver sunget Let it go, let it go, mm-hmm. men det bliver oversat til mange forskellige ting yeah. undervejs i den danske. Så der har du også truffet et valg. Yeah. Lad det ske, lad dem se, lad det ske det er forbi og længere nede i så sne.
2: Yeah. Vil I se? Eftersom hookline der ikke er lige øjet med mundbevægelsen, så er det heller ikke så vigtigt, vi skal høre den enøjagtigt på samme måde. Den er ikke så stærk som den engelske hookline, så det er ikke nødvendigt, at det bliver gentaget på helt samme måde, men jeg kan bruge, i stedet for kan jeg bruge den plads på at få nuanceret noget.
6: Har jeg også et af de der, hvor der er flere rim i den samme strofe, som du snakkede om, conceal, don't feel, don't let them know. Den har du også fået med, lukk hver dag, ja. det gloede på. Og
2: lige der, det er faktisk et eksempel på, hvor jeg kan se, at jeg har haft et andet bud, men fordi det var en forkert vokal, så har jeg ændret det, fordi jeg havde, lukk hver dag, den rene gru, så se mig nu. Og hun synger, conceal, don't feel, don't let them know, well now they know. Så det var, hun har en oh, en gro mm. mund. Så jeg, derfor har jeg ændret til, lukk hver dag, læg gloede på, nu skal de få. Der kunne det lykkes Og det, det kan stadig nage om med den der E-lyd <laughs> Så derfor, da jeg nåede til varianne Der var jeg så glad for, at jeg kunne øh, ramme Fordi hun har et eller andet No one knows how far it goes Hun har igen de der Å-lyd Så det var det tænkte jeg meget over der Nu skal vi ikke have sådan en sne igen øh, Så hvem ved hvor langt vil jeg når Så der fik vi noget Å ind der
0: men om en, en 16-18 år, så vågner du en eller anden ja. nat. Nu
2: har jeg
1: været den. Hvad skete der
6: Det var så manuskriptet. Nu er det oversat. Hvad er det næste punkt på dagsordenen? Vi
0: skal have besat nogle roller.
6: Ja, det som på godt dansk kaldes casting. Og det er jo noget, som Lars Tiskor, en af landets mest flittige dialoginstruktører, han kan fortælle noget om, og det gør han her.
1: Det starter jo med, at vi, eller jeg og, hvad hedder det, filmselskabet sammen, øh, får nogle klip af tegnefilmen sendt fra USA, eller hvor filmen nu er lavet. Med hovedfigurerne, hvor man siger, de her figurer skal I finde nogle skuespillere eller danske stemmer til. Vi bliver rigtig godt briefet med... Beskrivelser af hvad det er for nogle skuespillere, hvad deres baggrund er, hvad de har lavet. Er det for eksempel teaterskuespillere som sådan Shakespearean, eller er det her i nyere tid, er det stand og hvad er deres baggrund. Og ud fra det er det så blandt andet min opgave at tænke tanker omkring, hvem kunne det være i Danmark. Og det er en fascinerende opgave hver gang. Man sidder med en film, hvor Chris Rock er med. Hvem er Chris Rock i Danmark? Det er der jo ikke nogen, der på den måde er, men man lytter på øh, Chris Rocks levering af replikkerne, energien og måden, han taler på. Man konstaterer, at han er i stand til at tale meget, meget meget hurtigt, uden at man mister forståelsen af, hvad han siger.
5: Og så
1: kigger man ud i det danske landskab der, og har selvfølgelig skuespillere op at vende, men også stand-upere, og det kan også være sangere. Øh, folk, der på en eller anden måde lever af at performe og bruge deres stemme. Og så finder man ud af ved at lave en casting, så inviterer man nogle af dem ind, som man bliver enige med filmselskabet om, det kunne være spændende at prøve. Og så lader man dem indspille de her, måske 10 replikker fra filmen, hvor man så instruerer og prøver at lytte. Klikker det, fungerer det, og så finder man ud af på den måde, at Mikke Øendahl er Chris Rock i Danmark.
5: Jeg ved nu ikke, det her sted, det styrer der bare for vildt. Jeg kunne godt hænge ud her. Jeg kunne godt hænge ud her.
1: At Jan Genberg er Eddie Murphy i Danmark. Og så videre og så videre. Og på den måde er det hver gang en sjov opdagelsesrejse. Og det kræver hele tiden af os, at vi holder os orienteret om. Altså følger med i de nye serier. Lytter på alt, hvad der kommer. Okay, og nu har vi fundet det. stemmerne. De skal jo så over og godkendes. Det vil sige, vi sender vores stemmeprøver afsted. Og kunden, der har lavet filmen, de vender så tilbage. Og mange siger jo til mig... De kan jo ikke dansk. Hvordan kan de vurdere øh, det, der er lavet? Og der må jeg sige, øh, jamen de kan selvfølgelig ikke høre, hvis jeg har en, en, en skuespiller, der taler med måske en aksang, eller øh, de kan ikke høre det danske sprog, jo. Det er det, jeg skal gøre. Men de kan virkelig, virkelig høre, om figuren lever, om der er de følelser, om stemmen ligger det rigtige leje, om skuespilleren har den samme evne til at give Figuren, de nuancer, den har i originalen. Da, da jeg startede på det her, der kunne jeg sådan selvfølgelig høre, at det var en lys stemme, det var en mørk stemme. Jeg var ikke så opmærksom på fysionomien i figuren. Så jeg sendte nogle dybe stemmer afsted til nogle figurer, der havde dybe stemmer, og så skrev de Disney tilbage. dejlig dyb stemme, men er det ikke en meget tynd skuespiller? Det kunne de høre. Jamen, figuren har jo volumen, det er jo en stor, øh, og så, videre. så det var sådan en, en aha-oplevelse for mig. begynder begyndte at tænke det ind. Altså på den måde er der jo en grund til, at Amin Jensen lægger stemmen til Tantor i Tarzan, den store elefant, fordi der er noget krop bagved. Øhm, Mufasa i Løvernes Konge og Havgland, øh, nu afdød stor operasanger, over to meter. Der skal noget fylde for at kunne lave den dybe mørke stemme, som James Earl Jones laver i originalversionen.
0: Når vi dør, bliver vores kroppe til græs. Det er græs, som antiloperne spiser. Og sådan er vi alle forbundet i livets store krigsløb.
1: Jeg har egentlig fundet et par eksempler på, på, hvordan det lyder, når når man får en mail fra fra Disney omkring, at en figur er er godkendt eller ikke er godkendt. Og en godkendelse kunne for eksempel lyde sådan her. She's approved for the dialogue. Her dialogue is very good. Her er en anden godkendelse. He's approved. His voice match is okay and his acting is good. Voice match, det er jo det her med, at stemmen skal ligne, eller have en minde om den amerikanske. Så skriver han også, his vocal is a little too theatrical. When recording, I would prefer a more natural sound. Altså en fin lille information om, hvad vi skal være opmærksom på, når vi skal arbejde. Også en skøn besked her, I have a difficult time with these tests, since both actors were very good. The first one is a good voice match, while the second one is funnier. He did more with the reading. Altså, rigtig gode opmuntrende beskeder, og en afvisning får vi selvfølgelig også ind imellem. His voice is very good, but his reading of the scene is not. (laughs) Yeah, what I am hearing is an actor playing his voice like an instrument, but for me it is not in
0: tune with the picture. Okay. Nu er rollerne besat, og skuespillerne er booket, og så er det, at vi rykker ind i dobbingstudiet og indspiller alle replikkerne. Før snakkede vi om, at
6: du, Anders og Trine og alle andre, der oversætter tegnefilm, der er rigtig mange faktorer, I skal forholde jer til, når I arbejder. Og det gælder i høj grad også for den skuespiller, der står inde i øh,
0: boksen og skal koncentrere sig om mindst fem ting på en gang. Det er igen Lars Thiesgaard, der fortæller om stemmeskuespillets krævende disciplin. Og den her gang så får han hjælp fra Preben Kristensen og Nisbank Mikkelsen i en optagelse for vores Aladdin-arrangement i cinematikket.
1: Det er sådan en teknik, man skal vende sig til, at man står med høretelefoner på og kan høre den amerikanske. Som regel amerikanske, det kan jo også være fransk. Og kig på et billede, hvor der løber en tidskode nede i bunden, og så har man et manuskript, hvor der står, at du skal sige noget, når tallet er nået op til 1 minut og 22 sekunder. Så skal du sige, åh oh, nej, hulk, hulk, det havde jeg ikke lige troet, at ville ske. Japansk har jeg også prøvet at have i ørerne. Det er skønt, fordi så aner man ikke, hvor man er henne. På den her, engelske kan man høre noget. Nu er jeg lidt foran, nu er jeg lidt bagefter. Øh, men japansk, det er bare, du snakker bare. Altså, når du så er færdig med at sige din danske replik, og japanerne siger,
5: der siger jeg godt over her,
1: tænker jeg bare, okay, en gang til. Jeg skal lige bruge nogle flere ord, eller jeg skal tale lidt langsomt.
7: Det er klart, du skal se tekst, du skal se mundbevægelser, og du skal høre en engelsk tekst, og du skal se ned i din manuskript. Men det skal man ikke lade sig... Man må ikke sige det sådan, som en umulig opgave, fordi det, du kan jo høre den et par gange. Kom nu, med skyd på det. Og så får man altså en, en musikalsk øh, timing ind i det. Jeg dopper meget på øret. Det er det, jeg hører både start og slut. Ikke? Altså, det er der, jeg timer efter øret. Det, det gør jeg er jeg også
6: altså helt klart. Ja. Og, og så synes jeg, at hvis det er en, hvis det er en dygtig skuespiller, der har lavet øh, originalen, så kan man høre, hvad vedkommende øh, vil. Altså, jeg, jeg kan høre den følelse, som, som ligger i replikken, og så prøver jeg på dansk at ramme den. Og så skal du sige, at vi, vi, vi er jo aldrig sammen i studiet, i øh, skuespillerne, der lægger stemme, vi er, gør det en af gangen. Ja. Og det vil sige, når man skal spille en dialogscene, altså hvor to øh, eller flere, der taler sammen, så sidder vi med nogle ho- hovedtelefoner på, så ser vi billedet, og så spiller vi faktisk med... Den engelske.
1: Ja, og det skal så lige måske selvfølgelig tilføjes, at hvis vi nu har haft øh, Jasmine inde på dansk og lave hende, og er latin kommer øh, dagen efter eller om eftermiddagen, så har vi en mulighed for, for at sige, lad os lige åbne for det, vi lavede med Jasmine, så du lige kan få den danske, øh, det, hun siger til dig på dansk ind. Og på den måde kan vi selvfølgelig øh, tjekke, at det, at det spiller sammen mm. på dansk. Så det skulle jo gerne lyde, som om I virkeligheden har stået der sammen.
0: Se ham lige!
1: Han er så sød og helt alene. Kan vi beholde ham?
5: Pumpa, er okay. okay. Det er faktisk en løve. Løver æder fyre som os. Jamen, han er så lille. Han vokser sig større. Så er han måske på vores side. <laughs> det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Så er han måske... Hey, jeg har det. Hvad hvis han er på vores side? Måske kan det være nyttigt at have en løve som ven. Så vi beholder ham? Selvfølgelig. Hvem er hjernen her i firmaet? Øh. Glæder mig, du er enig. Man har helt. Lad os komme ind i skyggen i en fart.
6: Din makker i Løvnes Konge, Henrik Kofod, ja. som Timon. Selvom sådan et makkerpart, der står I ikke sammen i studiet. Det gør vi ikke, og det kan man
1: måske undre sig lidt over. Det har noget at gøre med blandt andet noget, noget teknik. Nemlig, at min stemme som Pumba skal have en helt anden behandling for at lyde rigtig end Henriks... Altså Henrik ligger på sådan en vestrapp. Pumba, 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 hvad så? Hvem er den kloge her i firmaet? Ikke? Altså, og jeg ligger det med der. Alene teknisk at få de to i den samme mikrofon, det vil være virkelig problematisk. Men det er jo også noget med, Pumba skal ligge på en kanal, optages der, og Timon på en anden, fordi min stemme skal så behandles sådan her, for at lyde optimalt. Så der er nogle tekniske ting, og så er det næste, det er jo så logistik. Nogle gange har vi 14 dage, 3 uger måske til indspilningerne, kan den skuespiller lige samtidig med den. Men primært er det noget teknisk. Da I lavede
6: inderst inde, der er et par vagter i underbevidstheden. Ja, det er rigtigt. Der hentede I Vicky Rasmussen ind, og de laver jo aldrig noget værd for sig. Nej. De de hører ligesom sammen. Det er fuldstændig rigtigt. Det er de ponger,
1: de på i dansk film. Så dem hentede vi selvfølgelig ind sammen. Det vidste vi nemlig godt. Men så gjorde vi det, at vi lod Vicky sidde ude, hvor jeg sidder som instruktør, og man kan tale ind til skuespilleren. Og så dobbede han derinde, men så sad Vika og sagde de andre replikker derude. Og så byttede vi rundt, så han sad og gav ham stikord på den anden måde. Og inden vi gjorde det, så lavede vi sådan en lille læseprøve og sådan noget. Så fik vi dem til at fungere. Det var selvfølgelig meningen. Min
6: hat føles for stor. Hmm. Mås se. Uh, hey, har du min hat på, eller er det din hat? Ja, det er min hat. Er du sikker? Køder vi lige se, hvad der står i den? Ja, der står min hat. Vent, står der min hat? Min hat står der. Det var det, jeg skrev i min hat. Hvad vil du sige med det? At du har min hat på. Okay, det er altså
0: min Inden vi går videre til sidste fase, så skal vi høre lidt mere om, hvad det er, man skal kunne for at blive en god dopper. Her så hører I Laurits Laversen, Østlem Salernmark og Lars Thiesgaard.
7: For at blive en god dopper, så skal man faktisk være i besiddelse af ret mange kvaliteter. Man skal selvfølgelig kunne spille skuespil. Det er det allervigtigste. Hvis man ikke kan spille skuespil, så kan man ikke få andre til at tro på det, man sidder og læser op. Man skal være vanvittig god til at læse. Dels fordi arbejdstempoet er ret højt. Dels fordi der optræder mange mærkelige ord i de ting, vi laver, som man aldrig før og aldrig siden vil støde på. Ofte lange sammensatte ord, som kan være svære at få ud af munden. Simpelthen.
3: Der er mange, der umiddelbart tænker, at hvis man skal være en god dopper, skal man kunne lave rigtig mange sjove stemmer. Og det tror jeg helt klart også er en fordel, men noget af det, som i virkeligheden er vigtigere, efter min overbevisning, er, at en musikalitet, altså en timing, det er at kunne høre præcis, hvor lang en replik er hvor meget den må fylde og kunne få det til at leve. Altså, for mig er det, meget, øh, det er meget musik. Og så det med at lave stemmer, øh, sjove, skæve stemmer, det er sådan den sekundære ting.
7: Man skal være sindssygt god til at multitaske, fordi vi laver jo replikkerne oven i originalen. Så når skuespilleren sidder derinde, så kører den engelske ørerne på dem. Billedet kører. Der kører tekst på skærmen, noget indtælling. Og så sidder jeg måske også og kommenterer et eller andet herudefra. Så der er virkelig mange ting, der skal håndteres på én gang. Og øh, man skal både have Elastik i sit spil, i sin dosering og dynamik, hvor meget man giver, eller hvor lidt man giver. Man skal også have elastik i sit tempo. Hvor skal man strække replikken for at få den til at passe? Hvor skal man skynde sig mere? Så der er virkelig mange tråde at trække i, som, som jeg skal kunne trække i fire tråde ad gangen, uden at skuespilleren går i panik over det.
3: Det kan være ret svært, fordi man sidder jo, når man dopper og får originalstemmerne ind i ørerne. Og der kan man godt blive lidt forført af den der melodi de snakker meget mere sådan her, og så kan man komme til at snakke som her også på dansk, og det lyder faktisk ikke særligt dansk. Og det går jo sindssygt hurtigt. Det kører af. Så det er noget med at være opmærksom på det, og, og arbejde sammen med den tekniker, der også sidder herinde, eller instruktør, hvis man er så heldig også at have det, at man helt tiden lige er vågen og siger, at man lige hører den igen, og jeg kommer lige til at, at lægge trykket der, og der er helt klart nogle gange, det sniger sig igennem, fordi man bliver lidt øh, døv på en eller anden måde.
1: Stand-up'erne, de driller også nogle gange lidt med at sige, når I snakker det der tegnefilmsdansk. Og det er jo, når, når det nogle gange kommer til at smitte lidt for meget af, og det kan det jo gøre, når man sidder og dopper en tv-tegnefilm. Hvis I undrer over en eller anden, der siger, Lad os komme ud herfra! Det var en sjov måde at sige det på. Så handler det jo om, let's get out of here! Og det, hvis man er lidt musikalsk, så
0: kan man meget nemt komme til at synge med på det. Det har været dopper. har jo nogle unikke udfordringer, men også nogle unikke belønninger hvor man får lov til nogle ting, som man måske ikke ellers gør.
6: Og det kan skuespillerne Østlem Salangmak og
0: Henrik Kofod tale mere om.
3: Det, jeg elsker ved at være dopper, det er, at jeg, jeg kan spille næsten hvad som helst. Jeg kommer fuldstændig ud af at blive typecastet ud på, hvordan det ser ud. Jeg spiller små drenge, jeg spiller unge piger, jeg kan være hysterisk, jeg kan spille traktor, jeg kan spille heks og hvad som helst. Og det synes jeg er vanvittigt sjovt. Og så kan jeg godt lide den del, der hedder, at man er faktisk ikke forbereder sig hjemmefra, at man kommer ind i studiet, og så er man maksimalt på i de timer, man er her, og du kan ligesom ikke øh, sløse dig igennem det. Du bliver nødt til at være 100% på. Og den, øh, det nærværk kan jeg enormt godt lige at arbejde med. Og så synes jeg, det er spændende at arbejde med stemmekvalitet og det der nørderi med, hvis man lige lægger trykket et andet sted, så får sætningen en anden betydning, og prøver sådan at være præcis omkring, og få gjort det så dansk som muligt i forhold til øh, originalstemmerne.
5: Det er en sportsgren, på det, at, at de sjove at lave uh, dobbing det vil jeg sige Hvad er det sjoveste, du har skulle lægge stemme til? Ej, det er ligesom at spørge en dreng, hvad jeg kommer ind i en Hvad for noget hel- vil du helst have? Det er meget svært at svare på Men det som jeg har synes har været øh, mest interessant Jeg tror det var fordi det er en Fordi det var så mange forskellige øh, setups små historier om de der duer fra mafiaen, og så var der Pinky og Brain, og så var der de der tre hovedpersoner, som var altså Max Brothers øh, børn, og der var så, og så meget musik i, og nogle sindssyge sange, jeg husker sangen sang en sang, hvor jeg skulle nævne alle øh, lande i hele verden, og det var det ene teksten gik ud på, det var, og, og det var man nødt til at dele op i en masse små sekvenser, fordi det kigge over stokkersten. Og nu vil alverdens lande blive præsenteret af Jacob Warner. Der er USA, Kanada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, den Dominikanske og Cuba, Karibien, Grønland, El Salvador, Nu, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Diana og så. Og alle grundstofferne, og det var en anden sang. Og den der verden er det der sindssyge, man, man kunne forestille sig, at de der tegnere, og kreative mennesker hos Warner Bros. de havde spist en masse svampe på et tidspunkt, og tænkte, hvad, hvad, hvad for nogle sindssyge ting kan vi finde på?
6: Nu mangler vi kun den sidste fase i vores gennemgang af hele dopping Alle de replikker, som skuespillerne har indtalt,
0: de skal redigeres og mixes, før øh, vi får lov til at høre resultatet som publikum. Jørgen Jespersen har i mange år arbejdet som tekniker på doppingstudiet SDI Media, det der før hed Og her forklarer han, hvad hans del af dobbingarbejdet går ud på.
4: Du kan jo lige følge med. Hvad hedder det her studie? Det her er et større studie, som vi kan, internt kalder for ADR 2. Det har en behagelig størrelse. Det er et fuldt professionelt designstudie, kan du se.
6: En lille, en lille stue i en, en, en mindre lejlighed.
4: Ja, og, og lidt, lidt højere, højere til loftet, højere. og det bruges til næsten alle de store biografproduktioner, Men processen, uanset om vi laver den største Disney musicalfilm, eller om vi sidder og laver en lille hyggelig budget form tegnefilm til de allermindste, så kan vi lave det i det her rum. Og når du ser foran dig her, her kan der stå en skuespiller. Et stativ, hvor der kan sidde en mikrofon i, med et popfilter spyt foran. Du kan lige sætte mærker vi øvrigt her foran Jeg Der
6: her et bord med en mikrofon og en stol, så man kan sidde ned. og en computerskærm foran. Henne på bagvæggen der er der et større fladskær.
4: Det her film og videoen kommer til at køre. det som du lige nu sidder i beskriver med hverdagssituationen, måske for 95% af alle dobbinger i Danmark, man sidder gerne ned til tv Fordi det er lange sessions, det er op til tre timer, det kan også være lidt længere, hvor man skal igennem et hav af produktioner. Ofte kan det være kortere sessions, når man står op til biograffilm, hvor man skuespilmæssigt og dramatisk kan have større udsving. Der er skuespillerne mere, mere hjemme i, som de står på en scene, kunne man for eksempel sige. De er ikke begrænset af, at deres krop ligesom bliver lukket, når de sidder ned. Så det, det bruger vi gerne, at man står op til biograffilm.
6: Så manuskriptet står, Manu, Manu
4: står på teksten og, og vil være synkroniseret sammen med billedsiden. Så skuespilleren har aldrig set den replik før? De skuespilleren har aldrig set øh, noget som helst før. Når vi har de store biografer, så har vi selvfølgelig der er en instruktør, og når det er med sange, så er der også en sanginstruktør tilknyttet. Det er den eneste undtagelse, hvor man har noget forberedelse. Fordi man simpelthen bliver nødt til at sætte sig ind i en sang. Man kan ikke komme ind og skal begynde at lære en sang. Især når det er en meget avanceret sang. Store, mytikalsange.
6: Bag ved mig i det her meget mørke øh, lydstudie, der er der jo en, en dobbelt glasrude, hvor der så er en pult med en masse teknisk udstyr på, og det er så der du,
4: ja. øh, teknikeren, sidder og kan kommunikere med mig herinde. Ja, for for den her mikrofon kan der sidde alt fra virkelig erfarne dopper, der har måske 25 år ned til børn på 10-12 år. Og der vil være forskellige behov, kan man sige, til at hjælpe. Kører vi helt ned i den almindelige dobbing hver dag, sidder der kun den her skuespiller, der sidder på din plads, og så sidder der, den tekniker har ansvaret for ligesom at finde ud af, hvad, hvad skuespilleren skal lave, hjælpe skuespilleren lidt med, hvad det kan være nogle forrettelser. I det øjeblikket, at alle skuespillerne, som er castet, har været inde og lave, lad os sige 10 afsnit på den her serie, der er aktuel her, så spiller man en og laver en kan man sige, en kvalitetskontrol. Der kan være nogle ganske få ting, vi redigerer ud. Nogle små klik Vi klikker lidt nogle gange, og vi kommer til at trække, hvad er det forkerte sted. Vi kommer til at sige noget på optagelsen, efter optagelsen, før optagelsen, som ikke skal med. Det klipper vi lige ud. Mere efterarbejde er der ikke på de her tv-produkter. Det er kun i ganske få sjældne tilfælde, hvor vi har lidt mere uerfarne eller en meget svær sang, eller måske helt små børn. Vi har haft et barn i til 3,5 år. De kan ikke af sig selv, hvad skal man sige, for, for den der proces til ligesom, at leve det. Og der klipper vi det sammen, kan man sige. Det er også der i efterarbejde har skabt, næsten har skabt karakteren. Men hverdags- situationen, det er de her tv-produktioner. Der er processen, efter jeg som indspillings har været igennem det, så går det jo lynhurtigt videre til mix-situationen, som er helt simpelt sagt, så tager man fjerneværende bare det engelske dialogspor og lægger det danske ind. Så det har det samme niveau, som hvis du har lyttet på den amerikanske. Drejer lidt på det, så det også lidt lyder lidt som den amerikanske. Det vil nogen kunder gerne have. Man skal ikke nytænke et mix og ligesom være kreativ på det plan. Jeg går bare ind og tager en stemme ud og lægger en dansk stemme ind i stedet for. Du får kun leveret, hvad skal man sige, det færdige mix uden dialogen i. Det er det, som vi kalder for et M&E track. Det betyder Music and Effect Track. Og så tager man bare den danske dialog og lægger den det samme sted.
6: Hvor meget skal du redigere på en biograffilm?
4: Det er sådan en lidt større øh, sag at have med at gøre. Det sjove ved, ved biograffilm, det er, at det er på et højere niveau, så der er der også den der emotionelle øh, oplevelse, du kan understøtte. Du kan være en fantastisk skuespiller, og vi har haft store kongelige skuespillere, og dygtige andre sceneperformere. Så kan det være, at de har lidt mindre doppingerfaring, og det skal hjælpes igennem processen, hvad de først og fremmest naturligvis bliver gjort af den aktuelle instruktør, og så, når altså, man har forladt studiet, og vi sidder tilbage, så er der en halvanden times film, kan det jo være, med mange spor, som så skal redigeres til en noget højere standard, end det, vi ser på tv. Det kan blive til en større videnskab at sige, og nogle gange kan det også være, en, når det bare skal hænge sammen, og replikkerne er for lange, og så klipper vi noget ud. Vi har hørt det, det her færdigredigerede produkt, de har arbejdet på i 3-4 år, og så skal vi bare lige hurtigt lave nogle danske stemmer til. Og det er faktisk sådan rigtig meget skabt, det vi ser. Det, der nogle skuespillere lige skal finde ud af, at de kan blive lidt grundangst over, det vi ser på sådan en færdig film, at altså, der er ikke er nogen af de amerikanske skuespillere, der har stået og lavet sådan en performance fra start til slut. Det er 15 tekst, man har klippet sammen, og så har jeg klippet, klippet værtrækningerne ud. Det er sådan nogle små ting, som man ikke tænker over, og man sidder bare tilbage og blæser det væk og siger, Nej en performance.
6: Og... Oh. Med de ord fra Jørgen Jespersen fra
0: SD Media fik vi fuldt dopingprocessen til dørs. Vi siger tak til vores gæst, Trine Danskov, og til alle de andre medvirkende, der har gjort os klogere på, hvordan man arbejder med dobbing i Danmark.
6: Og som Anders nævnte i begyndelsen afsnittet, så skylder vi også en tak til en række gode mennesker, der donerede præmier til den crowdfunding-kampagne, vi afviklede på boomerang.dk i december og januar 2018.
0: Accord Music på Vesterbrogade og Amar Records på Kirkegårdsvej, begge i København, har været så søde at stille gramofonplader til rådighed for kampanjen. Thomas Hemdorf fra Universal Music donerede en stak Disney-CD'er. Og Jakob Stelmann åbnede for sit hemmelige rasklager af troldspejlsbøger. Lars Thiesgaard tilbød at indtale mobilsvarbeskeder til vores støtter. Sonny Lahey har givet vært, rundviser og instruktør for vores lyttere ude på SDI Media. Christian Hansen fra Cinematikket gav fribilletter til vores særarrangement om Bjergkøbing Grand Prix. Forlaget Alvilda har hjulpet os med emballage, som er en overraskende dyrpost i snitbudget. Ja, endnu en af
6: dem. Og Jesper Hansen fra han sender en hel kasse CD'er ud med Valhalla
0: Soundtrack'et, når den plade bliver færdigproduceret, og det gør den forhåbentlig her i løbet af foråret. Og så vil vi også gerne rette en stor samlet tak til alle de dejlige skuespillere, der har signeret plader og CD'er for os indspillet støttevideoer og delt deres fortællinger og erfaringer med os og jer i interviews og særarrangementer. Til Anna
6: Rasmussen, der har designet et flotte logo til Madans Tale, og til Alexandra Borg for hendes bud på, hvordan du og jeg, Anders, vi ville se ud, hvis vi var tegnet
0: af Hanne Barbara. Endelig til sidst, og absolut ikke mindst den allerstørste tak til jer derude. Jer, der donerede til vores crowdfunding og nu sidder og lytter med derude. Havde det ikke været for jer, så
6: var det her afsnit af Madans Tale end til resten af podcasten slet ikke blevet til noget.
0: Så den her, den går ud til jer. Kasper Skov, Kristoffer Tine, Esna Bøller, Freja, Thomas, Søde, Kenneth Bjørn, Dennis, Kjeller, Peter, Røskel, Marie, Eilin, Børre, Søren, Hågermøller, Jakob, Clemens, Søndker, Søren, Nækkens, Frodo, Klintmøller, Åh, Simon, Skar, Daniel, Frank, Lars, Steen, Per, Steffen, Petersen, Claudia, Monska, Pampis, Charlotte, Charlie, Rasmussen, Emil, Oliver, Sten, Gølle, Jølærke, Hansen, Inge, Greis, 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 <laughs> Haha. <laughs> <laughs> Og Alan Mikkelsen synes især har været super
5: nice
0: Da Emil August, Danskrup, Carlsen, Ophine, Jammin, Henriksen, Lewandum, Lars Dorland, Malene, Hall og Troels, Kristensen, Jørn Jespersen og Sine Lausen, magen Lyngby, Ruben, Jefsen, Morten, Sten og Daniel Carlsen og så Henne Jette Mønsen. Mathias Sosen, Kira Peter, Søn, Max Svendt, Johan Vejen, Chris Sandra Bothman og så også lige Clausødrejer, Lars von Lyngvi, Mikkel, Danny Skjold, Som, Samson, Maria Grønne, Anders Jøjde, Anders, og ham der Asbjørn Nø. Og med Christina Estrup og med Patrick kom så er der ikke flere navne på vores liste over alle her. Vi takker mit for den støtte og den hjælp, som vi har fået. Tænk, vores lille podcast endte faktisk med at blive til noget. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i andet afsnit af Med Dansk Tale. Du kan finde artikler, fraklip, credits og andet bonusmateriale på vores blog, meddansktale.blogspot.com. Husk at følge Med Dansk Tale på Facebook, Twitter og Instagram. Og som noget nyt, så kan du også donere til podcasten ved at gå ind på den hjemmeside, der hedder tier.dk10er.dk. Og her kan du støtte hvert nyt afsnit af Med Dansk Tale med et beløb, du selv vælger, fra 5 kroner og op efter, hvis du har lyst. Vi hedder Anders Tak for nu og på Genhør.
6: I tredje afsnit af med Dansk tale går vi helt tilbage
0: til begyndelsen og de allerførste
6: forsøg med at lægge danske stemmer på udenlandske spillefilm.
0: Vi ser nærmere på de tidlige danske versioner af Disneys Snevide og Pinocchio. Og vi taler med filmjournalist Christian Mongour om Askepot, der jo blev oversat og instrueret af en meget ung Erik Balling. Og det var faktisk på lydsiden til den film, at Ove Sprogø og Jack Passer spillede sammen for første gang.
7: <tryk> nej, 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 nej!
0: Og så har vi mødt Ilse Lille
6: Larsen, der var dansk barnestjerne og ungdomsidol i 1940'erne. Hun lagde stemme til Disneys første udgave af Alice i Eventyrland og Peter Pan. Igen to dobs, som desværre ikke kan fås i dag. Hvordan foregik det, når du fik post fra dine fans? besvaret du dem selv? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde du personligt?
3: Ja, ja. Og vil du hvad, der stod altid det samme. Der stod altid, som en af deres mange ukendte beundrere selv, øh, som en af deres mange ukendte beundrere, beder jeg dem hermed om deres billede og autograf. Jeg lover at be- opbevare det på Hæderspladsen i hjem. Det stod der i alle brækkene. Jeg ved ikke, hvor de har fundet det fra. Jeg de, de har sikkert været nogen, der har skrevet ind til bildebladet eller ja, ja. hjemmet eller sådan noget, ja, ja. og sagt, hvad skal jo man se en filmstjerne? Ja. <laughs>